0: Amigo oyente, en nuestro programa anterior hicimos simplemente una introducción a esta maravillosa epístola a los Efesios. No nos quejamos de haber pasado tanto tiempo en introducir esta epístola, ya que es una de las cartas más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento, y era necesario conocer todos esos antecedentes. La ciudad de Éfeso, como dijimos en nuestro programa anterior, era una ciudad bastante hermosa. Era probablemente la segunda ciudad de importancia en el imperio romano, siguiendo únicamente a Roma. La cultura que existía en ese tiempo en la ciudad de Éfeso era mayormente griega. La ciudad fue fundada probablemente alrededor del año 2000 Cristo por los eteos. Se la podría llamar una ciudad oriental, una ciudad asiática, hasta alrededor del año 1000 a.C. Y entonces llegaron allí los griegos. Hay una mezcla en ese lugar de oriente con el occidente. Ahora, en lo que se relaciona a Éfeso, Kipling estaba equivocado cuando dijo, el Oriente es Oriente y el Occidente es Occidente y nunca podrán reunirse. Sin embargo, se reunieron aquí en Éfeso. Durante este largo periodo, probablemente unos 2.500 años, esta ciudad fue una de las más grandes del mundo, un lugar cosmopolita. Estaba ubicada en un puerto que en el presente se ha llenado de sedimentos y ya no es un puerto. En realidad, la ciudad se encuentra ahora a unos 10 kilómetros del océano. Pero cuando Pablo la visitó por primera vez, él pudo navegar hasta la misma ciudad. Allí se podía apreciar como una especie de carretera hecha de mármol, muy amplia, una calle adornada con mármol pario, ya que las galeras del monte Paros habían provisto el mármol necesario. Debemos añadir aquí que Paros es una de las islas cícladas, al sur de Delos, célebre en otro tiempo por sus mármoles. Pues bien, allí se encontraba el arte y la riqueza de los ciudadanos de Éfeso, y como resultado de esto, ellos habían edificado allí una de las siete maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana. Este ídolo estaba ubicado en uno de los templos más hermosos que se haya construido. Ese era el templo que era reconocido como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Allí se podía observar y apreciar maravillosas obras de arte. Allí se encontraba el cuadro pintado por el pintor griego Apeles de Alejandro Magno arrojando un rayo. Fue el templo más grande que se haya construido. Cuatro veces más grande que el Partenón y muy similar a él, digamos de paso. Tenía 128 metros de largo por unos 73 de ancho. Afuera había como cien columnas, pero dentro de este hermoso templo se encontraba el ídolo de Diana, un ídolo, por cierto, muy vulgar. No era la hermosa Diana que encontramos en la mitología griega, sino que ésta era algo oriental. Era en realidad la diosa de la fertilidad. No era una diosa de la luna. Sino la diosa de la fertilidad, y allí se llevaba a cabo toda clase de actos inmorales a la sombra de ese templo. Contra esto se tuvieron que enfrentar Pablo y los que lo acompañaban a él en su viaje misionero. Pero el evangelio fue predicado con tanto poder y efectividad que como resultado se produjo disturbios en la ciudad. Entre los manifestantes de ese día, los cabecillas de la rebelión contra Pablo, se encontraban aquellos que manufacturaban los pequeños ídolos de Diana, porque la predicación de Pablo estaba causando una declinación en su negocio. Él estaba predicando el Evangelio del Dios vivo, que había vida mediante el Señor Jesucristo. Como resultado de su predicación, hubo muchos creyentes. Creemos que el Evangelio tenía mucha mayor efectividad en esta área que en cualquier otro lugar y época en la historia de este mundo, y allí se formó la iglesia de Éfeso. Opinamos que esta iglesia fue la que alcanzó el nivel más alto de espiritualidad. La Epístola a los Efesios nos revela eso. Lo que nos sorprende es que en esa ciudad tan pagana existiera personas que podían comprender esta epístola. Pablo no lo hubiera escrito de esa manera si ellos no hubieran podido comprenderla. Y no solo eso, sino que uno encuentra que cuando se mencionan las siete iglesias de Asia, la primera de ellas es Éfeso, y esa es una serie de iglesias que nos dan la historia completa de la iglesia, y la de Éfeso era la iglesia mejor, la que se encontraba en el nivel espiritual más alto. Nosotros en el día de hoy no podemos concebir el nivel espiritual tan alto al cual el Espíritu de Dios había llevado a los creyentes de Éfeso, donde ellos amaban a la persona del Señor Jesucristo y se acercaban más a Él. Qué bueno sería poder ver esto en nuestras iglesias en el presente, pero nosotros estamos muy lejos de la persona de Cristo en nuestros días. Estamos en realidad enamorados de diferentes programas y actividades. Estamos muy contentos de hacer este o aquel trabajo en la iglesia, y sin embargo, estamos lejos de la persona de Cristo. El gran interrogante, entonces, es, ¿cuánto en realidad amamos a Jesucristo? Pablo le va a decir a estos creyentes de Éfeso, Cristo amó a la iglesia y Él se entregó por ella. Bien, ¿corresponde usted a ese amor, amigo oyente? ¿Está usted respondiéndole a Él? ¿Puede decir usted a Él, le amo porque Él me amó primero? Bueno, esta carta a los Efesios debería llevarnos muy cerca de Cristo. Y considerando este primer capítulo de la carta a los Efesios, vemos que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esto es en el mundo del presente. En los primeros dos versículos encontraremos una introducción y luego veremos cómo Dios el Padre planea la iglesia en los versículos 3 al 6. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo, «Me has preparado un cuerpo». Y Él vino a este mundo, nació en Belén, donde recibió un cuerpo. Él creció en la ciudad de Nazaret, llegó a ser carpintero. El esposo de María, José, le enseñó al Señor Jesús cómo ser carpintero. Luego, por tres años, Él estuvo en el ministerio público. Finalmente, murió en la cruz y vertió su sangre por usted y por mí. Luego tenemos en los versículos siete al doce de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios que Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia. Tenemos redención por medio de su sangre. Luego vemos en los versículos 13 y 14 que Dios, el Espíritu Santo, protege a la iglesia. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice. Luego tenemos la oración pidiendo conocimiento y poder, y nosotros necesitamos esa oración, amigo oyente, al llegar a estudiar esta epístola a los Efesios en el día de hoy. Oremos, por tanto. Señor, oramos pidiendo que tú hagas esta epístola algo viviente y real a nuestros corazones, y lo hacemos rogándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al llegar ahora a la introducción de esta carta, tenemos ante nosotros el llamado celestial de la iglesia, la vocalización del mismo. Y aquí tenemos que la iglesia es un cuerpo. Leamos los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de la Epístola a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, debemos decir que esta es una introducción muy breve. Es breve por varias razones. Es breve porque esta carta fue dirigida a la iglesia en Éfeso. En algunos de los principales manuscritos, las palabras en Éfeso no son mencionadas, no están allí. Lo que quiere decir simplemente es que, aparentemente, esta es la carta a la cual se refirió Pablo cuando él dijo allá, en su epístola a los colosenses, que se leyera la epístola a los de la odisea. Es decir que esta era una carta que circulaba entre las iglesias. Opinamos que principalmente esta carta era para la iglesia de Éfeso, pero también para las iglesias de aquel día. Ahora, Pablo no está escribiendo aquí a la iglesia local, sino que se está dirigiendo principalmente a la iglesia en general. Es decir que él escribe al cuerpo invisible de todos los creyentes. Y ya veremos eso. Aquí dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y quisiéramos cambiar esto un poquito. Pablo, un apóstol de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué decimos eso? Bueno, esperamos que usted no piense que nosotros estamos hilando muy delgado aquí, pero él es un apóstol de Cristo Jesús. A través de toda esta epístola y en muchos otros lugares debería decir Cristo Jesús. Cristo es el título, como bien sabemos, es decir, ¿quién es Él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús era su nombre humano. Pablo podía decir, ya no le conocemos a Él en la carne. Pablo no lo había conocido a Él, al Jesús de los tres años de ministerio público. Él dice, «Me encontré con Él en el camino a Damasco. Ese fue el Cristo glorificado. Le conozco a Él como el Cristo glorificado». El apóstol Pablo siempre enfatizó el nombre de Cristo primero, Cristo Jesús. Él dice aquí, «Yo soy un apóstol». Ahora, ¿qué es un apóstol? Ese es el cargo o ministerio más alto que haya tenido la iglesia. El segundo requisito para ser apóstol era que esta persona tenía que haber visto al Salvador después de su resurrección. Pablo podía cumplir con ese requisito, como bien sabemos. Y luego, el tercer requisito de un apóstol era que ellos realizaban una inspiración especial. Ellos explicaban y escribían la escritura. Y por cierto que Pablo podía cumplir con ese requisito mucho más que cualquier otra persona. Tenemos luego un cuarto requisito, y era que los apóstoles ejercían autoridad suprema. El Señor Jesucristo les había dicho, «Pero recibiréis poder», y la insignia de su autoridad era el poder, digamos de paso, para hacer milagros. Opinamos que los milagros se acabaron o cesaron con los apóstoles, porque ese era el distintivo que ellos tenían en aquel día. Juan podía decir antes de finalizar su prolongado ministerio, probablemente al término del primer siglo, él podía decir, «Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no el hacer milagros, sino el no tener esa doctrina. La doctrina es lo importante en el presente, amigo oyente. Y luego se les dio la comisión universal de fundar iglesias. Esos eran los seis requisitos que debía cumplir un apóstol y Pablo, por cierto, que los podía cumplir. Luego dice aquí que él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo apoyaba a su apostolado en la voluntad de Dios, en lugar de hacerlo por cualquier ambición personal, o en base de algún hombre, o de que la iglesia lo había nombrado a él apóstol, pero él es un apóstol por la voluntad de Dios. Allá en su Epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo dice, «Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles». Así es que Pablo puede decir, yo soy esa clase de apóstol, es decir, por la voluntad de Dios. Él le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo uno, versículos doce y trece, «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad» y Pablo se refería constantemente a la voluntad de Dios como la base de su apostolado. Si usted quiere constatar estas afirmaciones, puede leer allá en la primera epístola a los Corintios capítulo 1, versículo 1. También en la segunda epístola a los Corintios capítulo 1, versículo 1. En su epístola a los Colosenses capítulo 1, versículo 1. En la segunda epístola a Timoteo capítulo 1, versículo 1. En todos estos pasajes bíblicos, Pablo está diciendo que él es un apóstol por la voluntad de Dios. Ahora, él les está escribiendo a los santos y fieles en Éfeso. Esa palabra, santos, en el idioma original, es agios, y quiere decir separados o apartados para el uso único de Dios, es decir, aquello que pertenece a Dios, por ejemplo, los utensilios que estaban en el tabernáculo, y más adelante, cuando estaban en el templo, eran llamados utensilios santos. ¿Por qué? ¿Acaso porque estos eran artefactos especialmente santos, porque eran muy lindos, o acaso porque eran muy hermosos? No, amigo oyente, creemos que estas cosas se veían muy golpeadas y usadas luego de mucho andar por el desierto, pero estaban separadas para el uso exclusivo de Dios. Y amigo oyente, un santo es aquel que ha confiado en Cristo. En realidad en el presente existe solamente dos clases de personas, los santos y los que no lo son. Así es que un santo, amigo oyente, es aquella persona que ha confiado en Cristo y que ha sido separada para el uso único de Dios. Podemos decir que hay algunos santos que no están siendo utilizados por Dios, por supuesto, pero eso es por su propia falta. Los santos son para el uso de Dios en el presente, y ellos son separados para su servicio. Por tanto, los santos deberían actuar santamente, eso es cierto, pero ellos no son santos por la forma en que están actuando. Ellos son santos gracias a la posición que tienen en Cristo y pertenecen a Él para ser usados por Él. Luego sigue diciendo el apóstol, «Están en Éfeso». Y ya nos hemos referido a eso. Esto puede ser en su propia ciudad, donde usted se encuentre, cualquiera que sea el nombre de ella. Antes se había hecho referencia a los fieles. Los fieles y los santos son los mismos, como nos podemos dar cuenta. Son las mismas personas. Un santo debe ser santo, y un creyente debe ser fiel pero un creyente es una persona que ha confiado en Cristo y es un santo al mismo tiempo. El término santo creemos que es el aspecto del creyente desde el punto de vista de Dios, mientras que el término creyente es el aspecto del creyente desde el punto de vista del hombre. Ahora, refiriéndonos nuevamente a nuestro texto, dice, «En Cristo Jesús». Y esto es probablemente lo más maravilloso de todo. Esta epístola amplificará esto mucho más, y nosotros vamos a pasar algún tiempo hablando sobre esto en más detalle. Pero para mí esta es la palabra más importante en el Nuevo Testamento, y me estoy refiriendo a esta pequeña preposición «en». Algunos teólogos han salido con algunas cosas fantásticas, tratando de decirnos lo que significa el ser salvo. ¿Cómo define usted nuestra salvación? Pues bien, ellos nos han salido con palabras como «redención», «expiación», «justificación», «reconciliación, propiciación, vicario y el sacrificio sustitutivo de Cristo». Todos ellos son buenos, no estamos tratando de encontrar faltas en eso, y creemos que son maravillosos, pero cada uno simplemente nos da un aspecto de nuestra salvación. Pero, ¿qué es lo que realmente significa ser salvo? El ser salvo quiere decir estar en Cristo. Nosotros estamos unidos irrevocable y orgánicamente a Cristo, por el bautismo del Espíritu Santo. Hemos sido puestos en el cuerpo de los creyentes. Allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo dice, Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nosotros le pertenecemos a él, y no hay nada más maravilloso que eso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Puede usted, amigo oyente, mejorar eso? Esa es la gran realización de la salvación. Esta expresión de «yo en vosotros» y «vosotros en mí» ocurre muchas veces en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo lo usó mucho. Él dijo allá en Juan capítulo 15, versículo 4, «Permaneced en mí, y yo en vosotros». ¡Qué hermoso es esto! Nosotros estamos en Cristo. El Señor Jesucristo dijo «vosotros en mí, y yo en vosotros». Yo no puedo explicar eso, es muy profundo. Podemos decir que el ave está en el aire, y que el aire está en el ave, el pez está en el agua, y el agua está en el pez, y el creyente está en Cristo, y Cristo está en el creyente. Estamos unidos a Él. La cabeza está en el cuerpo, y el cuerpo está en la cabeza. Mi cuerpo no se puede mover sin que lo dirija la cabeza. Ahora la iglesia, que es el cuerpo, está en Cristo, la cabeza. Y todas las verdades de este Epístola a los Efesios giran alrededor de esa gran verdad. El apóstol Pablo comenzó esta carta con su salutación. Es bastante breve, y la razón de esto creemos que es muy obvia. Él no podía incluir aquí a todos los creyentes. Él conocía a muchos de ellos allí. Y más aún, si esto iba a circular entre otras iglesias, él no podía mencionar solamente a aquellos que estaban en Éfeso. Así es que eso hace de esta introducción algo bastante breve. En nuestro próximo programa Dios Mediante vamos a ver eso. Leamos ahora el versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el día de hoy, amigo oyente, vamos a finalizar este programa diciendo esas mismas palabras. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí nos detenemos por el día de hoy, pero confiamos que usted volverá a sintonizar nuestro próximo programa en la continuación de este interesante estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es nuestra oración, que el Señor le bendiga en manera especial.